1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb. Mein Gast heute ist Mike Fischer. Mike ist Unternehmer, Autor und Speaker. Er lebt in Gera und betreibt dort ein Dorf, das Fischerdorf. Und dieses Dorf ist aus einer Fahrschule entstanden, das er vor Jahren gegründet hat. Ich habe Mike Fischer durch seine Bücher kennengelernt. Also er hat auch unzählige Bücher geschrieben, vier Stück, glaube ich, sind es bis jetzt. Und was es mit diesem Fischerdorf auf sich hat, darüber spreche ich mit ihm. Ich finde Mike einfach einen sehr faszinierenden Menschen, denn was er auch immer betont, dass er gerne von seinen Erfahrungen spricht. Das macht es vielleicht auch so authentisch. Und unter anderem sprechen wir auch über, was es bedeutet, sich von einem regionalen Anbieter zu einem nationalen Anbieter zu entwickeln, dass, dass die Unternehmer, die Unternehmerinnen, die Jungen einfach machen lassen sollen. Dass Mitarbeiterinnen wohl mehr als nur Gehalt und einen sicheren Arbeitsvertrag brauchen. Dass die einzige Aufgabe eines Unternehmers ist es, die Potenziale der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zur Entfaltung zu bringen. Und auch spannend war, was es heißt, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein und was es dafür braucht, dass du dir als Unternehmer, Unternehmerin die richtigen Fragen an dich selbst stellen sollst. Das Interview geht auch gleich los, also wunder dich nicht, wenn Mike schon äh, einfach anfängt äh, zu sprechen. Und es kein richtiges, ja, keine richtige Begrüßung gibt. Ich habe einfach zu spät auf Aufnahme gedrückt. Also, naja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Sei gespannt und let it flow.
0: Ja, da habe ich schon einige Vorträge gehalten, eigentlich bis zu Corona-Zeiten. Mhm. Und habe dann... Äh, vor Publikum halt, wenn, wenn man mich eingeladen hat, ähm, halt über das leidenschaftliche Unternehmertum, vor allen Dingen immer aus Situationen, aus, aus meiner Praxis heraus, also immer nur aus meiner Praxis heraus erzählt, weil das ist eben das, was authentisch war. Und äh, ja, das hat den einen oder anderen ganz gut gefallen. Und wie gesagt, es sind vier Bücher jetzt entstanden. Drei haben wir gemacht, rein zum Sachbuch. Also reines, reines Sachbuch. Das erste hieß Erfolg hat, wer Regeln bricht. Da ging es also tatsächlich darum, wie man es schafft, eine ganze Branche komplett neu zu denken in einer Zeit, wo deine Kunden nicht geboren wurden. Also wie, wie, äh, wie, wie muss man eigentlich ticken, Selber und als Team, ja. Und, und dann kam so eine Entwicklung, als ich dann das erste Buch rausgebracht habe, mit der konnte ich eigentlich gar nicht, gar nicht rechnen oder habe eigentlich überhaupt gar nicht so richtig äh, darüber nachgedacht, diese Entwicklung so in diese Richtung zu kriegen. Dann hat das sehr viel alles so mit, mit Leidenschaft und mit extremer Liebe zu tun. Äh, und da sind Dinge entstandene, wenn man das heute betrachtet in unserer Branche. Wir sind also mit Abstand die bekannteste Fahrschule Deutschlands. Wir haben uns sozusagen von einem regionalen Anbieter, also wenn man so an Fahrschule denkt, dann wissen wir, aha, so ein Eckgeschäft und dann 100 Quadratmeter und gut ist. Ja. Und wir haben uns sozusagen von einem regionalen Anbieter zu einem nationalen Anbieter entwickeln müssen. Also das war bei uns einfach notwendig. Aus der Angst heraus, dass zu uns niemand mehr kommt, weil im Osten gab es halt keine Geburten. Also unsere Kunden sind nicht geboren, die bei uns drei Straßenzüge weiter zu uns zur Fahrschule kommen. Und das wussten wir schon seit 1990. Ne? Und äh, das war wirklich so wie so ein Damoklesschwert, das über unseren Kopf schwebte weil wir, wir, wir wussten, dass 2008, 2009 ist es eigentlich zu Ende, weil unsere Kunden nicht geboren wurden. Und so haben wir dann, äh, so haben wir dann 2008, 2009 angefangen, darüber nachzudenken, also haben wir schon eher darüber nachgedacht, aber wir haben dann ein sogenanntes Fahrschulinternat gegründet. Und man muss jetzt dazu sagen, mit meinem Vater hatte ich gerade 1990, ich habe mich ja 1990 mit meiner Fahrschule, mit meinem Trabant 601 Deluxe damals als Einzelunternehmer selbstständig gemacht. Wir hatten sage und schreibe äh, die ersten vier Wochen 4.000 Anmeldungen in unserer Kartei. In den, in dem, in dem, für das Internat schon? Nee, das Internat gab es da noch nicht. 1990 gab es nur mein Trappi und mich. Ach so. <lacht> das war sozusagen der Anfang damals. ja. Und äh, diese, diese, wir hatten zu so DDR-Zeiten acht Jahre Wartezeit auf den Führerschein. Also man macht auf die Führerschein Ausbildung Und äh, als dann die Wende kam, ich war die erste Fahrschule, die sich selbstständig gemacht hat. Da rannten die mir natürlich alle die Butter ein. Ne? Ja gut, aber das waren so Dinge, das waren Zeiten, ich sage ich heute, da konnten wir die Kunden nicht verhindern. Also das war einfach, egal was du für eine Vision hast, egal was du für Ziele hast, ist also alles scheißegal. Die Leute waren einfach da. Ja? Da brannte <lacht> die Luft. Aber was wir natürlich schon damals wussten und deswegen mussten wir uns verändern, Erfolg hat bei Regeln bricht. Wir wussten damals schon, 1990 kannten wir die, Geburten, ja, die Geburtenzahlen in unserer Stadt. Und es ist immer so, wer heute geboren wird, in 18 Jahren ist in der Fahrschule. Ne? Und, um das mal mit einer Zahl festzumachen, wir hatten also all die Jahre bis 1989 1500 Geburten in Gera. Jedes Jahr. Mhm. Und 1990 nur noch 500. Also zwei Drittel der Kunden wären in 18 Jahren nicht gekommen, hätten wir uns da nichts einfallen lassen. So, und dann haben wir 2008, man muss dazu sagen, in den 90er Jahren mit meinem Vater zusammen, hatte ich auch noch ein Baugeschäft. Das heißt also, es musste ja auch hier viel gebaut werden. Mein Vater war Bauingenieur. Also haben wir unsere ganzen Gebäude auch alles selber gebaut. Weil mal ein Unternehmer, der, uns, der aus dem Westen uns erklärt hat, wie Unternehmertum funktioniert, der hat, und das ist dann hier oben hängen geblieben im Kopf, der hat gesagt, Freunde, ihr müsst immer die Produktionsmittel in eigener Hand haben. Also jemand, der Produktionsmittel anmietet, ähm, ob das heute noch gilt, das sei mal dahingestellt, aber damals war das einfach ein cooler Spruch, den wir uns gemerkt haben. Wer sich Produktionsmittel anmietet, beziehungsweise wer Mietverträge abschließt als Unternehmer, ist immer ein Unternehmer zweiter Klasse. Mhm. Weil er im Grunde genommen, in dem Moment, wo er einen Mietvertrag unterschreibt, das Inventar, wenn es schief geht, schon den Vermieter gehört. Ja? Und dann habe ich gesagt, Vater, pass auf, lass uns eine Baufirma gründen, gemeinsam. Vater war, wie gesagt, Bauingenieur. Und dann haben wir die ganzen Gebäude selber gebaut. Ne? Alles, was wir brauchten. Und 2008 haben wir dann angefangen, unser Fahrschulinternat zu bauen. Das heißt, du, wir haben dann gesagt, naja, wenn es in Gera nicht mehr ausreicht, dass wir Fahrausbildung so absolvieren können, dass unsere Familien ernährt werden, dann müssen wir sie eben aus ganz Deutschland holen. Ja? So, und Das war schon ein bisschen eine Herausforderung, die nicht ganz einfach war. Und dann haben wir dann angefangen, mitten in Gera, äh, mitten im Zentrum von Gera, ein Gebäude nach dem anderen zu kaufen. Die hingen alle so ein bisschen miteinander zusammen. Und heute nennt sich das sozusagen das Fischerdorf. Mitten in Gera. Und im Fischerdorf, da kann man schlafen, da kann man wohnen. Das ist also wie so ein Internat, ein Fahrschulinternat, wo aus ganz Deutschland die Schüler zu uns kommen. Und innerhalb von kürzester Zeit, nämlich Pkw in sieben Tagen, machen die bei uns den Führerschein. Achte Tag ist Theorieprüfung, neunte Tag Praxisprüfung. Wir haben ein eigenes Restaurant, also eine Pizzeria. Junge Leute essen immer Pizza, Pasta, Salat. Alles kein Problem. Und wir haben ein komplett neues Schulungszentrum über 3000 Quadratmeter gebaut. Also wir sind sozusagen autark, komplett und sind damit Deutschlands einzigstes Fahrschul, echtes Fahrschulinternat, das sozusagen alles miteinander vereint. Also wir haben die ganzen Gebäude hängen zusammen und wir haben sogar einen eigenen Ortseingangsschild. Da steht Fischerdorf, Gera zu Ende und wenn du da wieder rausfährst, geht Gera wieder los, Fischerdorf zu Ende. Wir haben einen schönen Dorfplatz, wir haben ein Rathaus. Äh, naja, und wir haben im Grunde genommen die letzten Jahre uns sozusagen dahingehend gemausert, äh, dass wir natürlich als, als Fahrschule jetzt nicht Millionen von Schülern da haben, aber 500 Geburten, habe ich dir erzählt, ja, wir machen pro Jahr mehr als 1000 Schüler im Jahr, also weil die eben halt von auswärts kommen.
1: Und wie war, wie war das, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, Maike, wie war das, weil du schon angesprochen hast, also ich meine, ich kann mich noch an, an meine äh, Fahrzeit erinnern. Also mhm. ich musste, glaube ich, auch sogar meinen Führerschein äh, an, also es war an dem Ort geknüpft, ne, wo ich, also an ja, ja. Kreis. Also was äh, und also du musst ja
0: deine, es gibt ja den sogenannten Park auf 17 Absatz 3 der Fahrerlaubnisverordnung, der ist aus den 60er Jahren, der sagt, du musst deine Fahrerlaubnisprüfung dort ablegen, wo du polizeilich gemeldet bist.
1: Ah, okay, aha.
0: Das ist das, was du gesagt hast. Ja. Naja, und das Buch heißt Der Erfolg hat, wer Regeln bricht. Ah. Wir machen sozusagen die Schüler für den Zeitraum der Ausbildung zu Bürger von Gera. Ah, okay. Die melden sich bei uns also polizeilich an. Die wohnen bei uns im Internat, haben damit die polizeiliche Anmeldung hier in Gera und können dadurch dann auch die Voraussetzung schaffen, dass wir hier die Prüfung mit denen machen können. Also das ist so das kleine Geheimnis. Okay,
1: weil, weil nee. Interessant. Ja, ja, spannend. Also wenn du das so erzählst, ne, dann hört sich das so an. Ah ja, also ich, ich habe die Geburtenrate, ne war alles so einfach und äh, da mache ich halt da ein Internat. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es, äh, ja, dass es auch nicht so einfach war. Ne? also dass da
0: Ja, da gab es schon äh, sehr viele, äh, ich will nicht sagen Kritiker, aber da hat erstmal niemand dran geglaubt, dass aus Hamburg, also ich muss ja wissen, Gera, aha, 100.000 Einwohnerstadt. Wenn ihr da so fragst, wo liegt ein Gera? Na, ich muss sagen, immer so in der Nähe von Leipzig und Jena und so. Ja, okay. Also Gera kennt schon mal niemand. Ganz zu schweigen, dass uns als Fischerfahrschule gleich gar niemand kannte. So Und wie kriegst du jetzt Schüler aus Hamburg, aus München, aus Frankfurt, aus Köln zu dir nach Gera? Das ist total schwierig. Und äh, ich sag mal, das ist halt auch deshalb so ein bisschen gelungen der neuen digitalen Welt. Das heißt, wir haben damals angefangen, also, ich kann mich noch erinnern, der erste Kurs ist zu uns gekommen, weil wir wirklich tatsächlich konsequent fast 7.000, 8.000 Euro pro Monat an Google AdWords Werbung ausgegeben haben. Mhm. Ja, Also, wir haben da richtig jemand beschäftigt, der Google AdWords geschalten hat und äh, hat gesagt: Ja, Fahrschulinternat und Gera und so weiter. Und so haben wir die ersten Kunden bekommen. Und dann. Ging die nächste Stufe war dann, und wenn du da dran bleibst, entwickelt sich das immer alles weiter. Das kannst du aber nicht planen. Also das ist nicht planbar gewesen. Wenn ich mir das heute überlege, wenn wir da jetzt gerade quatschen. Ich hätte das nie gedacht vor Jahren, dass das so in dieser Form dann auch explodiert. Dann kam das erste Mal ins Fernsehen, also da war RTL da, pro 7 und was weiß ich, und die haben dann Protagonisten ausgewählt und haben geguckt, geht das denn, dass man so in, in sieben Tagen echten Führerschein in so einem in so einem Internat machen kann und so. Das war natürlich schon cool, aber Fernsehen ist gar nichts, wenn die Influencer das mitkriegen. Das heißt also, das, das haben dann das erste Mal dann Influencer mitbekommen. Also so richtige auch Granaten, die so mehrere Millionen Follower hatten auf Facebook, die dann gesagt haben, hey, Führerschein sieben Tagen ist cool, wir haben sowieso keine Zeit und so dann kommen wir zu euch. Und so kamen die ersten Influencer und dann haben wir gedacht, oh, da müsst ihr doch über uns ein bisschen berichten und so. Und dann ging das erst richtig ab. Also mhm. dann ist, also Google AdWords ist dann sozusagen nach unten gefahren worden, kostentechnisch, weil wir dann äh, fast in jedem Kurs einen Influencer hatten und haben dann auch geprüft, wie viele Follower die hatten und so. Und... Äh, das war, das war schon auch gut, ne? bis wir dann irgendwann gemerkt haben, eigentlich sind wir ja die Influencer auch. Ja? Ich kann mich noch gut erinnern, als wir angefangen haben, selber über unseren YouTube-Kanal nachzudenken, hatten wir 129 Follower
1: mhm.
0: und ein Video. Das war so ein total blödsinniges Video, was wir mal hochgeschalten Also Sinnlos eigentlich. Also hat sich niemand darum gekümmert und nun, haben wir hier äh, sehr akribisch, immer wenn jemand zu uns kam, von den Influencern haben wir die natürlich begleitet über unseren Kanal. Und wir haben heute eigentlich so in der Fahrschule, in der Fahrschulbranche den, den meisten aktiven Kanal, also den, den, den stärksten Kanal sozusagen in der Fahrschule. Und das sind natürlich jetzt Dinge, da ist also Google AdWords null und... Äh, mit dem YouTube-Kanal verdienen wir ja auch unser Geld. Also verdienen wir auch Geld damit mittlerweile. Ja. Das heißt also, wir vereinen das schon alles äh, in dieser Form. Aber ich hätte das ehrlich gesagt, und ich muss auch ganz klar sagen, das hat auch was mit der Mitarbeiterenergie zu tun. Ich persönlich habe noch nicht mal das Passwort von diesem YouTube-Kanal. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und das ist auch, das Erfolg hat, wer mit Liebe führt, hat auch, das war dann Buch 2, hat nämlich genau damit zu tun, dass ich als Chef einfach die Fresse halte. Und nicht reinquatsch von etwas, wovon ich gar keine Ahnung
1: habe.
0: Ja, das muss man ja auch zugestehen. Ich bin jetzt 58, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin total begeistert, dass diese ganze Thematik so funktioniert. Aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aha. Und da musst du einfach, die jungen Leute musst du einfach machen lassen. Und wenn du denen diesen Spielraum gibst, ja, diese, diese Potenzialentfaltungsmöglichkeit, dieses Spielfeld, dann entwickeln die Dinge, die kannst du in keiner Spielkultur oder die kannst du nicht voraussehen, das, das entwickelt sich einfach. Und das ist das, was es momentan halt auch ausmacht. Ja.
1: Und, und was sagst du dann, was ist dann so, wenn du sagst, okay, Du sollst mal, also als Unternehmer in der Hinsicht still sein, ja, oder du hast auch mal, ich habe ein Zitat von dir gelesen, der Chef ist die überflüssige Person. Überfl
0: ne? ja, ja. <lacht> ja, ja gut, das war die überflüssigste Person. Das, das war eigentlich, muss ich kurz erklären, die, ja. die das war eigentlich eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich glaube mhm. ja auch sowieso, dass viel, viel Learning über eigene Erfahrung geht. Das andere kann man sich inspirieren lassen und so. Und zwar hatte ich 1993 begann das eigentlich bei mir. Da hatte ich einen relativ schweren Unfall beim Beachvolleyball in, in Griechenland. Und dann bin ich zurück und die Operation ist so schief gegangen, dass ich das Multiorganversagen, ich war sozusagen drei Wochen, äh, war ich richtig eigentlich tot. Also ich war richtig, ich war tatsächlich äh, am Ende. Äh, ich muss kurz, ich grüße hier. Äh, ich war drei, drei Wochen künstliche Beatmung, Multiorganversagen, also hat eigentlich keiner mehr an mich geglaubt, kam aber dann doch wieder zurück und äh, wie gesagt, die, die Operation war schief gegangen. und wenn du schon mal so drei Wochen schon mal so scheintot warst, dann brauchst du relativ lange, um einigermaßen wieder vielleicht überhaupt erstmal in den Rollstuhl zu kommen, weil deine Kräfte gehen alle weg und so und so nach einem Dreivierteljahr bin ich, so einigermaßen mit leichter Kraft wieder in mein Unternehmen mit einem Rollstuhl gerollt und hatte so gedacht in der Überlegung. Mein Unternehmen war drei Jahre jung. Ich war fast ein Dreivierteljahr ausgenockt. Also wenn du da überall Schläuche auf der ITS liegst, dann kannst du also auch keine Entscheidung treffen, kannst keine Mitarbeiter einstellen, auch keine Rechnung bezahlen. Und da dachte ich mir so, um Himmels Willen, was erwartet mich jetzt, wenn ich in meinem Unternehmen zurückkomme? Ja. Ähm sind denn die Rechnungen bezahlt? Gibt es überhaupt noch Mitarbeiter? Und haben wir überhaupt noch Kunden? Ne? Gibt es eigentlich bei der Firma noch? Und was soll ich da sagen? Ich komme dahin, alle jubeln, sind noch alle da, es waren sogar mehr da als vorher. Die habe ich gar nicht eingestellt. Und das lief besser als vorher. Und da, da habe ich mir gedacht, der Chef ist vielleicht die überflüssigste Person im Unternehmen. Also das ist falsch. Also ich übertreibe das auch gerne mal. Du verstehst, was ich meine. Aber wir, wir nehmen uns, was ich sagen will, ist eigentlich, wir nehmen uns als Unternehmer oft viel zu wichtig, weil wir glauben, dass wir doch diejenigen sind, die für 35 Euro, die damals 35 Mark oder 30 Mark West, die Gewerbeerlaubnis vor 30 Jahren abgegeben haben. Und deswegen sind wir diejenigen, die immer alles zu entscheiden haben und auch überall mitreden müssen. Und das habe ich da gemerkt. Ich habe es zwar noch nicht so richtig verstanden, aber ich habe damals gemerkt, dass Mitarbeiter vielleicht doch mehr wollen als eigentlich nur pünktlich ihr Gehalt und einen sicheren Arbeitsvertrag. Und du hast auch gemerkt, der Spirit, der Spirit im Unternehmen, der war auch ganz anders als zu meiner Zeit. Und daran habe ich mich dann immer wieder erinnert und heute bin ich ein ganz notorischer Loslasser.
1: Mhm.
0: Also ich habe dann, wenn du mich früher gefragt hättest, was sind so deine Aufgaben als Unternehmer, da hätte ich dann gesagt, also ich bin in jedem Fall ähm, der zahlen -Fetischist. ich bin der Marketing-Experte, der Personaler bin ich sowieso in so einem kleinen mittelständischen Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Ähm, Marketing mache ich alles, klar, Werbung und so weiter. Und außerdem bin ich auch noch der beste Fahrlehrer. Also ich bin so eine richtige eierlegende Wollmilchsau Und das, das geht eigentlich nicht gut. Mhm. Das, das habe ich festgestellt. Ja, weil dann, dann kriegst du von allen Fragen, dann musst du überall mit reinquaken und so weiter, und du bist eigentlich früh der Erste, Abend der Letzte und, und weißt eigentlich gar nicht so richtig, was, was, was jetzt wirklich gut war. Und heute, bis ich das dann kapiert habe, im Übrigen kapiert nur durch Weiterbildung, also durch eigene Weiterbildung, äh, heute, heute glaube ich, bin ich nur noch dafür da, die, wie man so schön sagt, die Potenziale, also die Kraft, die in einem Mitarbeiter steckt, zur Entfaltung zu bringen. Das heißt, ich, ich habe nur noch die Aufgabe, den Leuten in die Augen zu gucken und wenn die ich spreche das jetzt symbolisch an. ja. Wenn die von ihrem Job reden, muss ich Gänsehaut kriegen. Und die haben Tränen in den Augen vor Freude. So übertrieben sage ich das auch gerne. Also diese Leidenschaft muss einfach da sein. Und wenn das nicht da ist, dann muss ich die Frage stellen, das ist meine Aufgabe, was kann ich dafür tun, dass wenn du von deinem Job erzählst, ich Gänsehaut kriege? Was muss ich machen? Ja? Was für ein Spielfeld muss ich dir zur Verfügung stellen? Und, da, und das ist die einzige Aufgabe. Also ich bin nur noch dafür da, die Potenziale der Mitarbeiter zur Entfaltung zu bringen. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn das funktioniert, dann, dann werden aus, aus Mitarbeitern, die vielleicht, sagen mal, wir, wirklich gern dabei sind, äh, die Markenbotschafter sind, also die rausgehen und sagen, hey, ich habe hier das Logo am also ich, ich gehe mit den Klamotten der Firma auch einkaufen und bin da stolz und so weiter, Das sind ja die Markenbotschafter, dann werden aus Markenbotschafter, wenn es dir gelingt, Potenzialentfaltungsspielfelder zu schaffen für deine Mitarbeiter, dann werden aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Liebende. Und dann kommen wir zu dem Thema Erfolg hat, wer mit Liebe führt. Und Liebende brauchen keine Checklisten. Verstehst du? Ja. Liebende brauchen keine Checklisten, ne? also die brauchen auch keine Anleitung, sondern die machen aus der Leidenschaft heraus. Das klingt jetzt zwar auch ein bisschen so einfach, weil ich bin ja jetzt schon 30 Jahre dabei, natürlich braucht es auch Basic-Regeln. Also Erfolg hat, wer mit Liebe führt, heißt nicht, äh, wir schmeißen den ganzen Tag mit Butterblumen. Ja, ja. Oder ja, wir also, haben uns alle lieb. Schon, oder so, klare ne? Regeln sind da da, und äh, das ist aber die Basic dazu, ne? Also es tut mir leid, wenn ich jetzt zu viel Quatsch. Also
1: nee, nee, um Gottes Willen. <lacht> also ich bin total gefesselt. <lacht> nee, vor allen Dingen äh, kommt mir da auch ähm, äh, vielleicht so der Satz, also, weil ich meine, Liebe ist ja auch ein starkes Wort, ne? Und Absolut. vielleicht äh, sagt der eine: ja, was hat denn jetzt hier Liebe mit, mit Wirtschaft oder so zu tun? Das, ich kenne es vielleicht noch in einem, bei einem Liebespaar oder hm. so, ja. Aber. Ähm, ja, warum nimmst du dieses Wort Liebe auch her oder auch? Äh
0: das ist, äh, also ich, ich glaube, ich meine, ich bin ja auch Familienvater und äh, okay. Ehemann und ich, lieb, äh, ich liebe auch die Familie und ich, ich, ich fühle ja okay. da, ja, wie, wie schön das ist, wenn man mit der Familie zusammen ist. Und das Gleiche empfinde ich aber auch, wenn ich hier ins Fischerdorf reinfahre. Also diese, natürlich ist es zu meiner Frau die Liebe jetzt eine andere als zu meinen Mitarbeiter, äh, dem Fahrlehrer, der Savini, äh, der, der schon 30 Jahre bei mir mittlerweile ist. Ja, Das ist eine andere Liebe als zu meiner Frau, aber es ist eine Liebe. Mhm. Ja? Und ja. Äh, ich glaube auch, dass aus der Liebe die, 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 die stärksten Momente und auch die ja, das, das Beste auch entsteht. Ja, einfach auch bei, wie bei Mann und Frau. entstehen die Kinder durch Liebe. Gut, manchmal ist es auch einfach nur ein Unfall. Aber äh, letztendlich glaube ich, dass, dass das schon, schon ganz entscheidend ist. Und warum nicht den Kontext Liebe in Verbindung mit Arbeit bringen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube sogar, dass wir viel zu oft oder in den letzten Jahrzehnten ähm, Arbeit und privat, also nach dem Motto, dort darf ich lieben, da darf ich nicht lieben, äh, dass wir das zu sehr getrennt haben. Diese Vermischung, also wenn ich glücklich sein will, will ich doch auch glücklich sein, nicht nur am Wochenende, Freitagabend, sondern am Sonntag und dann voller Frustration am Montag hingehen, sondern ich möchte auch glücklich sein und, und Liebe hat ja auch was mit Glück zu tun, äh, von Montag bis Freitag. Deswegen, für mich gibt es da keinen Unterschied. ja. Und wir fragen auch die Frage dieser ganzen wie glücklich bist du mit dem Job, den du machst? Na klar, fragen wir das ab. Und dann ist auch die Frage, was können wir tun? Und dann ist es auch manchmal so, dass wir einfach feststellen in unserer Entwicklung, dass, dass, dass das Glück vielleicht nicht mehr da ist, weil ich einfach andere Wege gehe. Und dann ist es auch in Ordnung, dass man sich würdevoll und großzügig auch mal trennt. Auch das geht.
1: Ja, aber mit muss, Liebe dann auch.
0: Ja, vielleicht. aber es muss immer wertvoll sein, weil es gab immer Momente, warum der eine zu uns gekommen ist. Und äh, es waren auch schöne Zeiten. So, und das darf man einfach nicht vergessen. Und äh, da muss man sich nur rechtzeitig in die Augen schauen und muss eben halt auch darüber reden, dass es eben so ist. Und mal ganz ehrlich, viel zu oft, ich bin ja selber auch ehrenamtlicher Arbeitsrichter viele Jahre gewesen, und die meisten, die immer beim Arbeitsgericht gesessen haben, mhm. die hatten eigentlich schon meistens ihr Verhältnis drei oder vier Jahre vorher beendet. Weil der eine schon gemerkt hat, irgendwie passt mit dem das nicht. Oder der andere sagt, ich will eigentlich hier gar nicht mehr arbeiten. Aber der eine sagt dann, ach, ich kann den doch nicht irgendwie rausschmeißen, weil da finde ich doch niemanden Neues. Während der andere sagt, na, wo soll ich denn eigentlich hingehen? Ich habe jetzt auch keinen neuen Job. Und dann vegetiert das so dahin. Und da glaube ich, ist es wichtig, würdevoll und großzügig miteinander die Gespräche zu führen und dann auf Augenhöhe einfach eine Trennung machen. Also diese, wir leben nur so kurz in dieser Welt, dass wir diese Zeit auch echt nicht verplempern sollten ja. mit dem, was wir, was wir tun. Ja. Und ich glaube, leider Gottes ist es so, so, dass, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass das oft viele Menschen sich am Montag schon auf Freitag freuen, statt, am, statt irgendwie am, am, am Montag, äh, also am Montag freuen sie sich auf Freitag, statt am Freitag auf Montag. Aha, Komisch, ja. oder? Ja, ja. Obwohl ich so viel Zeit da verbringe. Ja, das stimmt. Da habe ich keinen Bock dazu. Also, ja. Ja? Da, da, da habe ich echt keine Lust. Da würde ich aufhören. Scheiß aufs Geld. Ja. Ich würde da aufhören. Ich würde gucken, dass ich das tue. Ich habe damals als Elektriker, ich habe Elektriker gelernt und ich sage dir eins, ich war der beschissenste Elektriker aller Zeiten. Mein Vater hat gesagt, du wirst Elektriker, weil der Handwerk hat goldenen Boden. Und dann habe ich die Lehre gemacht, das war für mich grottenlangweilig. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe das gehasst. Ich hatte immer zu so kurze Hosen an, weil ich so groß war und so weiter. Das, das mit dem Blaumann und das... War einfach, ich war schlechter Elektriker. Und dann bin ich irgendwann zu dieser Fahrlehrertätigkeit, mit Menschenarbeit und so. Es hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Und ich habe gewechselt, obwohl ich damals zu der Zeit fast die Hälfte nur des Geldes verdient habe. Und das war die richtige Entscheidung. Ja. Gut, wir waren noch jung damals. Okay, man kann das heute... Ja. Ich sag das, ich erzähle das ja auch nur so aus meiner, aus meinem Gefühl, aus meiner, aus meiner Erfahrung. Ne? Also sicherlich, deine Zuhörer, wenn die jetzt hören und dann so assoziieren, und überlegen jetzt, bei mir ist das vielleicht doch ein bisschen anders. Aber ich erzähle das ja nur so, wie ich das damals empfunden habe.
1: Genau, genau. Und wie ist das jetzt heute? Weil du sagst, ähm, du, du führst. Aufgabe als Unternehmer ist jetzt auch so die Potenziale bei den Mitarbeitern äh, mhm. zu wecken, ja? ja? Wie sieht das? Hast du da ein konkretes Beispiel? Also ich meine, es gibt ja viele Tools oder so, ne, die man, die man anwenden kann. Mhm. Aber wo sagst du? Ja, das erste
0: Tool ist einfach deine Augen, also die Augen zu dem anderen. Mhm. Also ich sage jetzt mal nicht Scheiße auf Tools, aber äh, das erste, was wir machen, müssen einfach den anderen mal in die Augen schauen. Mhm. Und da müssen wir den einfach mal fragen, wie geht es dir mit dem Job, den du machst? Ja, so und da könnte man als Tipp, das mache ich immer, jeden Morgen gehe ich mit irgendeinem Mitarbeiter frühstücken. 11,90 Euro, mehr kostet das nicht, zwei Kaffee, doppeltes Brötchen, Rührei dazu. Und dann gucken wir uns einfach mal in die Augen und dann stelle ich die Frage wie, 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 manchmal sind ja auch die Diskussionen nicht einfach immer, ach, wir müssen mal alles verändern. Manchmal sind die, die Gespräche auch, ohne dass man gleich jetzt irgendwas verändern muss an Ja, ja? Der ist einfach glücklich, fertig, aus. naja, dann haben wir zusammen gefrühstückt, drücken uns und das war's, gut ist. Ja. Aber der entscheidende Punkt ist, wie viel Zeit hast du als Unternehmer überhaupt für sowas? Mhm. Und viele Unternehmer, gerade auch in meiner Branche sehe ich das oft, Das sind die Unternehmer die allerbesten Fachkräfte. Und ich glaube, du musst der Schlechteste sein. Du musst dafür sorgen, dass die anderen tausendmal besser werden als du. Das ist diese Symbolik, den anderen da über den Berg zu helfen. Dass die Symbolik, also symbolisch gesprochen, den anderen über den Berg zu helfen, damit der seine Ziele erreicht. Das ist die Aufgabe. So, und wie gesagt, ich, ich habe jetzt, klar gibt es bei uns eine Jahreszielplanung, eine Ressourcenplanung. Also, wie viele Stunden willst du eigentlich nächstes Jahr dem Unternehmen zur Verfügung stehen? Ja, also, all diese Dinge besprechen wir und die packen wir in die jo sogenannte Jahreszielplanung oder wie man so will, kennst du ja vielleicht auch aus der Gastronomie, äh, das die Spielkultur, unsere Spielkultur, ja, das ist das Pamphlet. Und da sind schon so Dinge aufgelistet, ja, wo, der, wo der Mitarbeiter sich insofern einbringt, dass er sagt, was er wirklich will.
1: Mhm.
0: Und äh, für mich aber das Allerwichtigste ist, wie persönlich schaffe ich es als Unternehmer mit meinen Mitarbeitern? Jetzt könnte natürlich jeder sagen in der Überlegung, ja, ich habe auch 5.000 Mitarbeiter, ja, dann, dann, dann ist der Kreis, mit dem du sprichst, eben halt geringer. Das sind dann so vielleicht die Führungskräfte oder so. Aber die Führungskräfte müssen dann diese Entwicklung dann so vorantreiben, ja? dass die dann eben halt in Anführungsstrichen mit den Mitarbeitern auf Augenkontakt arbeiten. Und dann, wenn du das, wenn du das hast, dann, dann entwickelt sich das. Und du musst, also ich persönlich ich glaube immer, dadurch, dass ich die Zeit mir auch nehme, die Mitarbeiter zu beobachten in ihrer Entwicklung, kriege ich das mit. Und ich muss Probleme lösen, bevor überhaupt Probleme erst anfangen. Das ist ja auch die Kunst. Ich glaube ja auch, dass Unternehmer, die große Probleme zu lösen haben, wo ich sage, um Himmels Willen, das sind genau die, die die kleinen Probleme erst gar nicht erkannt haben weil sie vielleicht nicht die Zeit hatten, ja. weil sie statt am, wie man so schön sagt, im Unternehmen gearbeitet haben. Und die mhm. beste Fachkraft vielleicht sind, ja überall mitreden und so weiter. Und dann eben halt irgendwann mal überrascht werden.
1: Aber also, ja, das, das ist es aber, glaube ich. Aber das ist auch ein wichtiger Satz oder so, und äh, äh, dass die meisten eben im Unternehmen arbeiten anstatt am Unternehmen. Ja. Aber das... Also äh, im Unternehmen, muss man
0: ja auch mal äh, verstehen, dass ich habe das, ich hab, ehrlich gesagt, ich habe das jahrelang gemacht, mhm. ich war der Beste im Unternehmen Arbeiter, das war, das, war, das war ja auch eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, jetzt, jetzt bin ich an einem Punkt, das war zehn Jahre, nachdem ich gegründet habe, war ich ausgelaugt. Ich habe alles entschieden, mich hat jeder gefragt, ich musste überall mitreden. Ich habe überhaupt nicht kapiert, dass ich das selber bin, dass ich das alles anziehe. Und logischerweise, so wie ich aufgetreten bin, dass die Leute dann immer zu mir gekommen sind. Und dann haben gesagt, bevor ich mir jetzt einen Anschluss habe, frage ich halt einen Alten. Ja. Ja. <lacht> so, und das ging von früh bis abend. Ich mal, meine Eltern waren mal zu Besuch im Unternehmen und gesagt: Mutti, wir gehen jetzt mal hier die Treppe hoch und runter. Das sind so, was weiß ich, 40, 50 Stufen gewesene. Da treffen wir mit Sicherheit fünf Mitarbeiter und du wirst sehen, jeder hat eine Frage. Zack. Und dann ging das und das, war, und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Schluss jetzt, jetzt ist, jetzt ist Schluss. Das kann doch nicht der Sinn von meinem Unternehmertum sein. Das kann doch nicht der Sinn sein. Und dann, ich, dann, bin, ich, dann bin ich ausgeschert. Und habe dann wirklich für mich mal erst nachgedacht und damit beginnt das eigentlich, was willst du eigentlich? Was willst denn du überhaupt, Mike? Was willst denn du, wer bist du denn eigentlich? ja Also wer konkret bist du, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und da habe ich im Grunde genommen mich mal zurückgezogen, habe dann drüber nachgedacht, habe extrem viel gelesen mhm habe sehr viel Weiterbildung, gemacht, hat mir alles geholfen, muss ich wirklich sagen. Manches nicht, aber manches hat mir auch wiederum geholfen, weil ich gemerkt habe, es hilft mir nicht. Also bin ich auch wieder schlau draus geworden. Ja. Und, äh, und, und diese, ich bin, habe mich eigentlich zum Weiterbildungs-Junkie sozusagen dann nach den ersten zehn Jahren meines Unternehmertums äh, entwickelt. War Nein. das
1: vor, war das vor dem ähm, äh, vor dem Krankenhaus oder nachher? Ja,
0: danach. Danach.
1: Danach dann noch. Also
0: 93, 90 eröffnet, 93 äh, gestorben und, und, äh, und, und 2000 angefangen, weil ich gemerkt habe, jetzt geht es nicht weiter.
1: Mhm. Also da
0: kam dann auch diese Erinnerung aus 93 und das ja. ist eigentlich, es hat doch funktioniert damals. Warum, warum, warum mehrst du dann jetzt noch rum? Willst du jetzt schon mal wieder sterben, damit du das kapierst oder was wollen wir hier mit dir machen? Mhm. Und, äh, und, da, und so bin ich dann einfach losgegangen. Und das. Das war natürlich gut. Also ich empfehle dann auch jedem, äh, sich in der Form persönlich weiterzubilden. Aber die meisten, ich hatte ja auch, wenn du mir das gesagt hättest damals, acht Jahre nach Gründung, da hätte ich gesagt, ich habe gar keine Zeit. Ja. Ich habe ich hab gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich muss das, das, das und das machen. Und Abend, lass mich doch bitte mal in Ruhe. Ja, ja? naja, aber ja. Äh, so ist das.
1: Ja. Und wenn du jetzt, weil du hast ja also in dem Sinne die Fahrschule ne, ja. äh, gegründet, Und, aber in der Fahrschule gibt es in der Hinsicht ja auch eine Pizzeria. Also ja. Ja. Äh, wenn man so will, ist das ja auch nochmal ein ganz anderes Unternehmen. Ne? Also ganz anderes, ja, du hast jetzt auch keine Lehre, Restaurantfach oder sowas gemacht. Ne? Also wie, wie kam es dann auch dazu? Ich, äh, ja. dieses Restaurant auch zu gründen?
0: Ja, naja, also erstmal grundsätzlich glaube ich, dass man wenn man wirklich Unternehmer ist, unternehmerisch, äh, also ist es schon immer gut, wenn du ein bisschen was davon verstehst, gar keine Frage, äh, aber es gibt viele Quereinsteiger, die einfach sehr erfolgreich sind, weil sie das Unternehmertum verstehen. Ja? Und manchmal ist es auch ganz gut, äh, eben halt nicht zu wissen, wie man Pizza backt. <lacht> ja. Und wir haben uns damals einfach auf den Weg gemacht, weil wir mussten natürlich in dem Fahrschulinternat zu so unseren Kunden was anbieten. Mhm. Und äh, so haben wir dann diese, das war ein Franchise-Unternehmen. Damals hieß das Hallo Pizza. Und dann haben wir das übernommen und waren auch, auf, da waren wir schon relativ weit, auch in der Entwicklung, wie wir Unternehmen entwickeln. Also es gab schon die Spielkultur, es gab schon. Und dann haben wir das natürlich sozusagen aus der Fahrschule Mhm. eben halt multipliziert nur mit einem neuen Produkt also nicht mehr Führerschein sondern äh, Pizza Pasta äh, Salat und äh, wir, wir wurden dann mhm. schon zwei Jahre nach Gründung die umsatzstärkste Pizzeria in Deutschland also so verrückt wie das ist ja, ja. Wir hatten ja, bis heute hier arbeiten in dieser Pizza über 60 Mitarbeiter mhm.
1: Und du, du sagst, wenn, wenn man das Unternehmertum verstanden hat, ist es eigentlich egal, <lacht> was man... Was ja, man das, also das,
0: das würde ich jetzt pauschal... Ich kann, nur mit denen, ja. ich kann es eigentlich nur mit denen sagen, was ich jetzt durchlebt habe. Ja, also klar, wir haben, wir haben jetzt eine Pizzeria, die gibt es jetzt immer noch. Die gab es seit 2004 und bis heute ja, fast 20 Jahre. Ich habe mittlerweile diese Pizzeria verpachtet und vermietet an meine, das waren damals Pizzafahrer, die zu spät gekommen sind am Anfang. Aber die haben sich einfach geil entwickelt. Und die letzten vier Jahre, wo ich wusste, ich beende das äh, als, als, als Inhaber, habe ich gesagt, ihr lauft vier Jahre mit und ihr könnt bis zum letzten Tag, könnt ihr entscheiden, ob ihr das übernehmen wollt oder nicht. Ihr müsst keinen Kredit nehmen, nichts weiter. Das war ein hochprofessionelles Unternehmen. Aber für mich war klar, ich will halt schlichtweg einfach äh, mit 50 nicht mehr Pizza backen. Ja, ich will mich wieder darauf fokussieren, was wir gut können. Und ich sage jetzt mal, die Fahrschule ist eben halt auch ein, wenn man das jetzt das, das, das Fahrschulinternat betrachtet, sind das ja auch wiederum mehrere Unternehmen in einem Unternehmen. Also nicht nur die Fahrschule, wo man sagt, hier mache ich meine Prüfung, sondern wir haben eigentlich auch ein Hotel, also mit 22 Betten. Wir haben eine komplette Verpflegung, also eine reine Kantine, wo gekocht wird und so weiter. Und das sind alles eigenständige Unternehmen, in Anführungsstrichen, im Unternehmen dieser Fahrschule, ja. So, die Pizza haben wir natürlich outgesourced, also wie gesagt, seit 2014 haben die zwei Jungs äh, die Pizza übernommen, haben vier Jahre volles Unternehmertum, die volle Breitseite mitbekommen, haben sich super entwickelt und was soll ich dir sagen, die sind heute besser als ich und erfolgreicher und das ist doch geil, ja. Mhm. Können ihre Rechnung ständig immer pünktlich bezahlen, also ich schaue schon noch mit drüber, und, und gebe noch gerne mit Impulse, wenn ich gefragt werde. Mhm, mh. Also wenn ich nicht gefragt werde, sage ich nichts. Ja? War früher <lacht> auch anders. Früher hat mich einer angeguckt und dann habe ich dann gedacht, der hat, stellt mir eine Frage und ich habe den erstmal Antworten gegeben, obwohl er gar keine Fragen hat. Ja, 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 ja. <lacht> nervig. Nervig hochzehen sowas. Also für den anderen.
1: Ja, oder gibt es so ein Erfolgsrezept? Oder, oder auch aus, vielleicht kein Rezept, ne, aber so aus deiner Erfahrung, ähm, ja, was du vielleicht auch gelernt hast, was, was das Unternehmertum ist? Oder was, was macht das so erfolgreich?
0: Naja, äh, also was, was, was mir immer wichtig ist, äh, deswegen habe ich immer hier diese Button bei mir äh, an der Jacke, das ist immer die Frage, die ich mir jeden Tag fast stelle, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag, wie glücklich bist du mit dem, was du tust, lieber Mike? So, also die Frage stelle ich mir selber. Ja, so Und dann auf einer Skala von 1 bis 10. So, und wenn ich jetzt dauerhaft auf einer 5 bin, dann mache ich was falsch. Also wenn mir das Unternehmertum keinen Spaß machen würde, äh, weil ich immer auf der 5 bin, so auf der Glücksskala, dann äh, würde ich sagen, nee, ist vielleicht nicht mein Ding, ich lasse mich vielleicht lieber anstellen. Ja. So. Und der entscheidende Punkt ist, wie komme ich auf eine 10+. plus? Und diese, und diese Frage sich zu stellen, das ist die Grundlage. Also die Frage ist die Grundlage, um in die Handlung zu kommen. Also es gibt überhaupt gar kein Rezept dafür, dass ich dir sage, äh, welches Erfolgsrezept hast du denn jetzt? Das Erfolgsrezept ist, dass du dir schlichtweg einfach persönlich selber die richtigen Fragen stellst. Das ist Und bei mir ist es eben... Wer bin ich? Macht mir das, was ich da mache? Macht mir das wirklich Spaß, wenn ich früh bin, bin ich da Feuer und Flamme oder geht mir das auf den Geist? Nervt mich das ab? Bin ich mit dem, mit dem ich zusammen bin? Ist das, bin ich da gerne mit dem zusammen oder geht er mir auf den Geist? Mhm. Natürlich kann einmal einer auf den Geist gehen und natürlich sind ich jeden Tag zehn Plus-Tage. Mhm. Aber wenn ich das ganze Jahr mal betrachte und in mein Tagebuch Schau, und ich habe eigentlich konsequent 365 Tage, 5, 6, 7, 5, 4, 5, 7, dann mache ich irgendwas persönlich falsch. Und dann muss ich hergehen und sagen, jetzt ziehe ich mich mal zurück und überlege, wie kriege ich jetzt wieder die 10 Plus. Und den Weg, den findest du, wenn du dir selbst die richtigen Fragen stellst. Das ist das Entscheidende. Und dann könnte man sich natürlich auch einen Coach suchen, in dem man sagt, okay. Stell mir mal die richtigen Fragen. Was sind denn eigentlich die richtigen Fragen fürs Leben?
1: Ja, ja. Ja, mhm. ja. ja spannend. Wie sieht denn, wie sieht denn so ein Tag, äh, oder gibt es so einen normalen Tag bei dir? oder so ein, Wie sieht denn so ein Tag aus bei ja, dir? Ich,
0: also mein normaler Tag ist so, warte, zeige ich dir. So sieht ein Tag aus. Warte, sieht man das?
1: Ach nee, kann ich nicht so erkennen. Der ist leer. Ach
0: so. Der, Termin, der Terminkalender ist leer. Das ist ein normaler Tag.
1: Mhm.
0: Also jetzt haben wir hier einen Termin. Du hast ja. wir haben uns, wir haben uns verabredet zum Podcast und so. Und das war mein Ziel. Mein Ziel ist, also das ist symbolisch, da bin ich jetzt keine faule Socke. Das ja. heißt jetzt nicht, dass ich faul bin. Aber wenn ich den ganzen Tag irgendwelche Termine habe, dann kann ich doch meinen Mitarbeitern gar nicht in die Augen schauen. Mhm. Das, und das war das Ziel. Aha. Das Ziel ist, so weit das Unternehmen zu entwickeln, dass ich als Unternehmer keine Termine habe und die Dinge für die Sekunde entscheiden kann, die ich gerade machen muss, um meine 10 plus zu kriegen. Das, das, ist, das, ist, das ist für mich der entscheidende Punkt. Ja. Ja, das und ist eine
1: super Erkenntnis. Das habe ich gesagt noch nie so gehört. So,
0: äh. Ja, weil wenn, wenn ich Termine habe, bin ich ja irgendwo, ne? außer ich habe Termine mit den Mitarbeitern. Ja, ja. Aber äh, wie gesagt, das, wenn das funktioniert und wenn das klappt, wird das auch letztendlich weniger. Und das heißt aber bitte nicht, dass, dass ich jetzt faul rumsitzen könnte. Könnte ich vielleicht, aber ich glaube, dass es dann auch nicht funktioniert. Du musst schon, du musst schon da sein und ich bin ja auch gerne da. Das ist ja der, der Punkt. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich jetzt nicht mit Mitarbeitern spreche, weil bei 25 Mitarbeitern kannst du ja jetzt nicht den ganzen Tag auf den Geist gehen und sagen, ja komm, red mal mit mir, weil das ist meine Aufgabe. Ich habe keine aber, Termine. Aber jetzt, kommt, aber jetzt kommt das am Unternehmen. Das heißt also, jetzt mache ich mir Gedanken. Ähm, zum Beispiel baue ich jetzt auf die nächste Jahreszielplanung für nächstes Jahr ähm, und stelle dann die richtigen Fragen den Mitarbeitern. Also die richtigen Fragen überlege ich mir jetzt für das fürs, fürs nächste Jahr. Und das stelle ich den Mitarbeitern zur Verfügung. Und äh, ja, ich habe auch mal gesagt, für mich, für mich ist toll, wenn ich mit 58 dann für die Kunden bei uns im Fischerdorf, also wir, 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 wir kochen und lernen. Also dieses Kochen und Lernen, das ist extrem familiär. Das verbinden wir miteinander. Und ich habe auch gesagt, für mich wäre es toll, wenn, wenn ich es schaffe, so wenig Termine zu haben, dass ich eigentlich nur noch grille für meine Kunden und für die Mitarbeiter. Und an dem Punkt bin ich. Also wir haben jetzt am, am Freitag haben wir unser 14-tägigen Dorfbrunch. Da kochen wir gemeinsam, werden so den letzten Kurs aus, gucken, was so die nächste Woche bringt, reden über anstehende Probleme und beim gemeinsamen Kochen ist immer, ist immer das hat immer auch was mit Liebe wieder, mit, mit familiären Thema zu tun, ja. Also viel Familie, viel Familiensinn bringen wir ins Unternehmen ein. Ja, und, ich weiß gar nicht, ob das deine Frage war.
1: Nee, doch, 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 ja. doch. also <lacht> ist schon alle, also ich finde es super spannend. Ähm, und wie ist es aber dann, wie sagst du, also wann bist du dann zu Hause oder so, ne? Du hast auch gesagt, du hast äh, zwei Kinder. Ähm, ja.
0: Ja, der Große ist jetzt schon äh, 33, der macht sein Zeug alleine. Ja. Äh, der hat sich selbstständig gemacht äh, und berät sozusagen Unternehmen ähm, äh, zum Thema Fachkräftemangel online, holt er für Speditionen die Fahrer ran. Und der Kleine, der macht die Lehre, der ist 19 äh, als Immobilienkaufmann. Also wenn ich nach Hause gehe, das entscheide ich am Tag, wenn ich Lust habe. Mhm. Mhm. Aber wenn ich nach Hause gehe, muss man auch dazu sagen, das vermischt sich bei mir. Also ich bin nicht so ein Typ, der nach Hause geht, die Tür zu macht und dann äh, sein Handy ausmacht. Mhm. Das ist bei mir immer an. Mhm. Mhm. Und wenn ich nicht will, dass es an ist, aus welchem Grund auch immer, dann mache ich es aus. Ja. Okay, das ist in Ordnung. Aber ansonsten, wenn ich zu Hause bin und es ruft mich ein Mitarbeiter an oder die Geschäftsführerin, die nennen sie, die will noch irgendwas äh, kurz mit mir besprechen. Warum nicht? Wenn Ich da, ich habe doch Bock dazu. Nur weil ich zu Hause bin. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich weiß, mein, guter, mein, bester, mein allerbester Freund, der ist dann noch so dieses Denken, am Wochenende äh, ist das Handy aus und dann, äh, ja, dann will ich dann nichts von der Arbeit wissen. Also ich bin da irgendwie nicht so. Also Für mich gibt es keine, keine Frist. Ja, ja. Solange wie es Spaß macht. Also ja. wenn mir das auf, auf den Nerv geht, ja, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Da macht man das Handy aus, weil es einen auf den Nerv geht. Aber das gibt es bei mir nicht. Ja. Also ich kenne das nicht mehr. Sagen wir mal, es war alles auch da. Und es war auch schlimm bei mir. Aber jetzt ist das... Hat sich das gut entwickelt, glaube ich. Mal gucken, wo das in der nächsten Zeit noch hinkommt. Ich bin mir ja auch nicht sicher, ob ich da recht habe mit dem allem, was ich so erzähle. Das ist sowieso nicht mein Anspruch. Es ist ja nur eine Inspiration. Eine Inspiration auch für mich immer. So ein Podcast mit, wie mit dir zu sprechen, ist ja, das inspiriert mich ja auch, weil ich dann auch wieder über mich so selber wieder nachdenke. Deswegen finde ich das immer gut. Jeder, jeder Unternehmer sollte auch tatsächlich, wenn er nur eins veröffentlicht, sein eigenes Buch schreiben. Ich habe ich hab so viel aufgeräumt in meinem Geist, als ich das erste Buch rausgebracht habe. Kann man auch ein Videoseminar machen. Keine Ahnung. Muss ja nicht, es geht doch da nicht um Geld. Ja? So, es geht ums eigene Aufräumen. Und das war wirklich, ich habe dann viel überlegt. Wenn ich das jetzt schreibe, kann es ja auch sein, dass die Leute zu dir kommen und das sehen wollen. Ja, also gerade wenn, wenn ich Vorträge halte, dann sage ich, erzähle ich immer von Fischerdorf und, und von dieser Spirit hier bei uns, ja, da muss ich damit rechnen, dass da mal auch jemand kommt aus dem Publikum und sagt, das gucke ich mir jetzt mal live an. Das, das will ich jetzt mal wissen. Deswegen ist es bei uns immer sauber. Mhm. Weil die Leute das wissen, dass da auch zu Besuch kommen kann. Ne? Wir haben ja mittlerweile auch richtige, eine richtige Fankultur äh, also als Fahrschule ist es schon mal außergewöhnlich, ja. Und wenn du so auf, auf Instagram zum Beispiel schaust, da gibt es tatsächlich Leute, die haben bei uns nie einen Führerschein gemacht. Aber über unseren YouTube-Kanal und uh, das, was wir so immer veröffentlichen, uh, sind die totale Fans. Die kommen uns hier besuchen, mhm. machen Fotos und hauen wieder ab. Ja. Also wie am Eiffelturm. So, weißt du, so. das ist klasse.
1: Also aber ich muss gestehen, auf meiner Liste steht da schon auch noch <lacht> Ich werde auf jeden Fall auch vorbeikommen.
0: Gerne. Bist herzlich eingeladen. Du musst dann den Elke, also Elke ist ja bei uns beschäftigt als Kuchenfee. Also die Elke hat nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag tatsächlich Kuchen zu backen für die Kunden, für die Mitarbeiter und für die Lieferanten. Das ist der ihre Aufgabe. Und wenn du zu uns kommst, musst du den Kuchen probieren. Der ist der Hammer.
1: Ah, dann, dann kriege ich ein Stück Kuchen, kann mich da hinsetzen und
0: äh, ja. Genau. Also die Fahrschüler, die bei uns bestanden haben, kriegen zum Schluss ein sogenanntes rotes Bändchen, das ist ja unsere Basic-Farbe und äh, das heißt immer Zugang zum Fischerdorf. Bei uns gibt es immer was zu trinken, immer zu essen und wir freuen uns über jeden. Die kommen natürlich nicht immer alle, aber ja, äh, trotzdem kommen immer wieder Leute zu Besuch und das ist toll.
1: Mhm. Ja, super. Ja. Jetzt habe ich noch, also ich könnte ja jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Ne? Gerne. Und, und da du ja keine Termine hast, wäre das ja auch kein Problem. Nee. Aber ähm, ähm, was würdest du sagen, also was so ganz aus dem Bauch raus, was bedeutet für dich Leaders Flow?
0: Leaders Flow, also das heißt, ich bin sozusagen mit meinem Unternehmertum eins und könnte da stundenlang die Dinge tun, ohne dass ich irgendwie äh, die Zeit, also ich vergesse die Zeit sozusagen, oder?
1: Ja, super. Ja, so, also so. Wenn das, ja.
0: super. Ja, also ich empfinde das ich empfinde das äh, so in dieser Form. Dass, weißt du, wenn du mit mir durchs Unternehmen durch fischerdorf läufst und wir gehen so überall rum und so, ne, dann merkst du, dass das nicht wichtig ist. Dass du mit mir da gerade rumläufst. Also, das, ist, das finde ich, ist Unternehmerflow. Also, nicht jetzt so wie, wie es zu DDR-Zeiten gewohnt war. Wir haben dann, ach, der Chef kommt, da haben wir dann die Bürgersteige weiß gestrichen und alle haben geknickt und gesagt: Guten Tag, Guten Tag, Guten Tag. Das interessiert hier überhaupt niemanden, ob ich da bin oder nicht. Das ist Unternehmerflow. Ich kann also durchs Unternehmen gehen kann auch meiner eigenen Leidenschaft nachgehen, ohne dass mir jemand auf den Jetzt. Sack geht. Also ich kann in meinem Unternehmensflow einfach, gehe ich, kann ich auch aufgehen, ohne dass mich da jemand wachrüttelt. Sagen wir <lacht> es mal so, ja. So nach dem, obwohl, das passiert auch schon mal, klar. Da kommen dann irgendwelche Hiobsbotschaften Das ist dann raus aus dem Unternehmerflow. Mhm. Aber, Aber je selter das ist, desto besser. Aber das sind natürlich Dinge, die passieren. Also das ist das Leben. Ja? Sei es, dass jetzt vielleicht mal ein Unfall passiert mit unseren Fahrschulautos oder letztens war, kommst du aus deinem Floh raus, weil der LKW-Fahrlehrer sagt, Mensch, bei uns haben sie alle drei LKWs aufgebohrt und die gesamten Tanks leer gemacht. So, dann bist du dann natürlich mal nicht mehr am Unternehmerfloh, da bist du eigentlich nur noch am Brechen. <lacht> ja. Nein. Aber dann
1: ist es ja auch wieder gut, okay, wie gehe ich damit um, ne? um dann wieder schnell ja, ja, klar. in den Flow zu kommen. Und das heißt ja nicht, dass... Ja, nicht die,
0: die, die, die Mitarbeiter kümmern sich dann darum.
1: Ja. Ah.
0: Also die die, die, die das beherrschen, die, da, die ja. da im Grunde genommen mit dem LKW, da wird Polizei geholt und fertig aus. Und dann, dann bestellen die neue Tankdeckel und dann wird das alles, das muss nicht ich machen.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist genauso auch gerade, weil das, das LKW-Thema, ne? Unternehmerflow ist auch etwas... Das haben eigentlich die Händler damals gar nicht verstanden, als wir einen neuen LKW bestellt haben. Äh, Herr Fischer, Sie müssen jetzt unterschreiben. Ich sage, das muss ich gar nicht. Weil wenn ich unterschreibe, unterschreibe ich was, von was ich gar keine Ahnung habe. Ich kann doch nicht mal einen LKW richtig fahren. Das macht der LKW-Fahrlehrer. Der entscheidet, was für ein Gerät der fährt. Und bei uns entscheiden die Fahrlehrer, also der, der LKW-Fahrlehrer fahrer äh, Fahrlehrer eben halt, wie teuer das der LKW ist. Den quatsche ich da auch nicht rein. Die übertreiben das auch nicht. Also, dass die dann Dinge tun, äh, die wir, wir, wir wirtschaftlich uns gar nicht leisten können. Warum? Weil sie die Zahlen auch kennen. Also, ist die logische Konsequenz. ja. Wer, 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 wer mit seinen Zahlen sozusagen geheimnisvoll umgeht, muss sich doch auch nicht wundern, dass die Mitarbeiter keine Verantwortung übernehmen. Die wissen ja gar nicht, was sie machen können. Und bei uns ist das Zahlenthema, die BWA wird jeden Abend, wird die im Grunde genommen an die Mitarbeiter versendet, um dass jeder weiß, wo wir finanziell stehen. Ob sie sich das angucken oder nicht, das ist doch jeden seine Sache. Mhm. Na? Und derjenige, der natürlich für 250.000 Euro in LKW entscheidet, der sollte schon die Zahlen kennen. Logisch. ja. Aber er kann auch sagen, nee, das will ich nicht machen. Äh, ist nicht mein Ding. Dann macht es jemand anders, den sein Ding das ist.
1: Und was würdest du als, als letzte Frage auch noch, was würdest du jetzt jungen Menschen äh, mit auf den Weg geben noch? So aus deiner Perspektive?
0: Also junge Menschen meinst du jetzt äh, die, die sich jetzt vielleicht unternehmerisch selbstständig machen?
1: Ja, mhm.
0: Also was das Allerwichtigste ist, ist, das Lernen hört nie auf. Mhm. Niemals. Bis heute. Ich, ich lerne bis heute so viel Neues. Oh, ich, und ich freue mich darüber jedes Mal. Also lerne. Mhm. Lerne und vor allen Dingen probiere dich aus. Also ich habe mit meinen unternehmerischen Tätigkeiten, wenn ich dir erzähle, was ich alles in den letzten 30 Jahren als Unternehmer unternommen habe und nicht unterlassen habe. Also das kann ich nur mitgeben. Unternehme als Unternehmer.
1: Mhm.
0: Probiere aus, aber mache es niemals, gleich, nächste Tipp, auf Kosten der anderen. Es gibt ja Unternehmer, die gründen und dann gehen sie pleite, reichen vielleicht Insolvenz ein oder wie auch immer und, und begleichen dann nicht ihre Rechnung. Das ist für mich kein Unternehmertum. Ja, das, ist, das ist einfach nur auf Kosten der anderen irgendwas probiert. Das ist Mist. Und deswegen also ausprobieren. Probier dich aus und bleib bodenständig. Auch das ist wichtig. Bis heute bin ich, wenn du mit mir so jetzt redest, ja, überlege ich gleich sofort wieder, ich bin extrem dankbar, für all die 30 Jahre ein Auf und Ab, da war Finanzamt dabei, da war die Katastrophe, da waren Kündigungen dabei, da war ohne Fahrschüler dazustehen dabei, da war alles dabei. Aber ich möchte keinen Tag missen. Ich liebe jeden Tag der letzten 30 Jahre und dafür bin ich dankbar. Und ich überlege, als ich mit dem Trabi angefangen habe, wir sind heute am eigenen Dorf. <lacht> Und, und, und das sind so Dinge, ich erinnere mich immer wieder daran, und das gibt mir auch Kraft, wie wir angefangen haben. Also diese Euphorie, als wir 1990 uns endlich selbstständig machen konnten. Diese Leidenschaft, diese Euphorie. Und das baut sich natürlich ab, weil irgendwann wird in diesem Produktzyklus, in deinem Lebenszyklus, als ein Unternehmer, wird es irgendwann normal, dass es so ist. Und da ist es wichtig zu sagen, wie pushe ich mich jetzt wieder in diese Dynamik rein, als wir damals eröffnet haben? Mhm. Dieses Gefühl wieder zu bekommen, als wir den Laden das erste Mal aufgeschlossen haben und die Leute standen, eine 100 Meter Schlange. Das war richtig geil. So, und die Frage ist, wo ist deine, nach 30 Jahren, wo ist deine 100 Meter Schlange heute? Und wenn du die nicht hast, fang an, weiter dich zu entwickeln, zu überlegen, was können wir machen. Damit diese Leidenschaft, dieses, die, die Mitarbeiter wollen doch auch bei Gewinnern arbeiten. Und nicht bei Mittelmaß. Die wollen dazugehören, zu was tollen Großen. Und das, das entwickelt sich alles. Gib dem, gib deinem Unternehmen, wenn du, wenn, du, wenn du in deinem Unternehmen, wenn du das gründest, gib dem auch einen Sinn. Das ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, warum sie am Montag überhaupt auf Arbeit rennen. Und nicht wegen der blöden Kohle. Das ist basic. Das ist nichts anderes als basic. Geld ist basic. Wenn du schlecht Geld bezahlst, kannst du auch kein Unternehmen entwickeln. Das ist absolute basic. Darauf baut sich letztendlich alles auf. Aber diese Sinnhaftigkeit in deinem Unternehmen, du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir Führerscheine machen. Das ist, wir, das ist viel, ich, ich mache dir mal ein Beispiel, was wir eigentlich hier machen. Also nur, nur das eine Beispiel noch. Und das meine ich mit Sinn. Es klopft an meiner Tür, ich sitze im Büro. Ja, und die, die Schüler bei uns sieben Tage und dann kommt so ein junger, ich glaube 25 Jahre, aus Köln. Und er sagt, Mensch, Herr Fischer, kann ich Sie kurz stören? Ja, komm rein, sage ich, komm rein. Was, was gibt es denn? Ja, ich habe ja, wissen Sie, war jetzt die Woche bei Ihnen hier im Fahrschulinternat und wir haben Führerschein und ähm, alles toll. Und ich denke, ah, was erzählt er jetzt? Was naja, ich sage, und wie war die Prüfung heute? Und dann sagt er zu mir, naja, ich habe die Prüfung nicht bestanden. Ah, da denke ich, oh, oh, scheiße. Kommt jetzt Kritik oder was kommt jetzt? Und dann sagt er sagt, nee, nee, ich wollte jetzt gar nicht zu Ihnen kommen wegen dieser nicht bestandenen Prüfung. Ich wollte Ihnen eigentlich Folgendes sagen. Ich komme aus Köln und da ist ein Familienverhältnis. Und so. Ich muss Ihnen sagen, ich habe mich hier wirklich wie in einer Familie gefühlt. Das ist einfach, das war für mich, sagt er, die schönste Zeit meines Lebens. <lacht> Verstehst du, die kommen zu uns, bezahlen einen Haufen Geld, wollen den Führerschein nach sieben Tagen mitnehmen und der kommt zu mir ins Büro und sagt, das war die schönste Zeit meines Lebens, aber ich habe es nicht, ich habe eben halt den Führerschein nicht, habe den Führerschein nicht, aber es war die schönste Zeit meines Lebens. Verstehst du? Das ist der Spirit, den ich meine. Natürlich, wenn jetzt alle Schüler nicht bestehen würden, wäre auch Mist, dann könnte man Jugendherberge machen oder irgendwas. Aber was ich damit sagen will, ist, das ist einfach mehr als nur jetzt, hier hast du den Latten nach sieben Tagen äh, und fertig. Ja? Sondern die, die, das Gefühl, dieser Sinn, den wir vermitteln. Auch diese Unvergesslichkeit. Das ist das, ist das was ich meine. Und das ist das, was man... Manche denken immer nur, das Produkt, was sie produzieren, ist jetzt das Nonplusultra. Das ist viel, viel mehr. Und darüber muss man nachdenken. Mhm.
1: Ja, was ist so der Nutzen von meinem Produkt? Was ist so der Sinn dahinter? Ne?
0: Was haben die anderen davon, dass es dein Produkt gibt? Gibt, ja. Das ist doch nicht der Checkout-Führerschein. Ja? Nee. ist viel mehr.
1: Ja. ja, vielen, vielen Dank, Mike. Es war wirklich toll und äh, ja, sollen alle in dein Fischerdorf kommen, ne? ja,
0: Absolut, also auch wenn er einen Führerschein schon hat, kannst du das kommen. Ja,
1: ja.
0: Am besten auch vorher anrufen, wenn wir schon ab und zu mal ja, Leute nicht. haben, also ja. wenn ja, jemand damit. Lust hat, ist mein ein kommt vorbei, gibt es immer einen geilen Kaffee.
1: Ja genau, damit genug Kuchen da ist, ne? <lacht> genau. Ja, cool, ja danke dir, danke dir für deine Zeit. Ja. Ja, ne, gerne, gerne. Danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, du fandest dieses Gespräch genauso spannend, inspirierend wie ich und konntest dir die ein oder andere Erkenntnis für dich mitnehmen. Was ich spannend fand, was ich mir mitnehme, ist, das Ziel zu fokussieren, keine Termine zu haben. Ich finde es ja, find sehr spannend und sehr toll. um Mal schauen, ob und wie ich das umsetzen kann. Schreib mir doch gerne deine Erkenntnisse, deine Gewinne oder auch auf Feedback freue ich mich immer sehr, wie dir diese Folge gefallen hat. Hier oder auch auf Instagram unter marie.th.heb, Facebook, LinkedIn oder auch einfach per E-Mail. Wenn du noch mehr über Mike Fischer und das Fischerdorf erfahren möchtest, habe ich dir die Kontaktdaten in den Show Notes reingepackt. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast, über iTunes, Spotify, dann mach's doch gleich, so bleibst du dran und kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren. So verpasst du keine Folge und bist sofort informiert. Auch eine Bewertung finde ich toll, so hilfst du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch unterstützen können. Um vielleicht mehr über das Thema Leadership zu erfahren, um öfters im Flow zu sein als Führungskraft. Denn das schönste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt genug. Genieße das Leben. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis bald. Happy Day und let it flow. Deine.